0: Всем привет, меня зовут Таня, вы слушаете подкаст «Следи за языком». Подкаст про преподавание, про изучение иностранных языков и не только. Для начала проверьте, подписаны ли вы на этот канал, подписаны ли вы на подкаст, на любой площадке, где вы меня слушаете или смотрите. Ставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий после просмотра этого видео, после прослушивания этого эпизода, мне будет очень приятно и, конечно же, Для алгоритмов, платформ это очень важно, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Также напоминаю, что можно поддержать подкаст через сервис Boosty, ссылка в описании. И, конечно, подписывайтесь на мои соцсети, я делаю множество различных классных проектов для тех, кто изучает английский язык, для тех, кто его преподает. Поэтому всех жду у себя в блоге и в телеграм-канале. А сегодняшний эпизод... Я посвящаю изучению слов. Вокруг этой части процесса изучения любого иностранного языка витает как будто бы множество каких-то мифов и множество стереотипов про то, как нужно учить слова, как не нужно учить слова, нужно ли вообще их учить, можно ли выучить слова. В общем, тут куча всего, что мешает нам на самом деле наслаждаться процессом изучения языков. Хочу про это с вами сегодня поговорить, как же все таки эффективно учить слова, как их запоминать и что нам может в этом помочь. Поехали! Когда мы с вами говорим про любой процесс запоминания чего угодно, нужно понимать, как работает наша память. У нас есть, скажем, несколько видов нашей памяти. Одна из них это рабочая память, Это то, где мы храним все актуальные в моменте, актуальную информацию. Если мы говорим с вами про изучение слов, то обычно слова, которые вы изучаете на уроке, которые вот только-только вы узнали, увидели в тексте, услышали в аудио или вам ваш учитель их рассказал, эти слова, они попадают в рабочую память и находятся там какое-то время. Но вот попадут ли они в долгосрочную память память, где хранятся все важные данные, вся важная информация, то место, куда мы складываем наши воспоминания, какие-то факты, которые нам важны, которые мы очень хорошо помним, очень хорошо знаем, и оттуда мы уже можем выуживать эту информацию, любую информацию в любой момент времени, для того, чтобы слово или фраза попали в эту долгосрочную память, недостаточно просто познакомиться с этим словом на уроке. Нужно проделать еще ряд определенных действий, чтобы сказать, что да, я выучил это слово, я знаю эту фразу и могу их использовать в своем языке. Наша память это не до конца исследованная область в вашем мозгу, и поэтому нельзя на сто ответить на вопрос, как работает конкретно У каждого взятого человека его память. Люди запоминают информацию по-разному. Понятное дело, что какие-то физиологические моменты, они протекают одинаково, потому что мы все люди, но все-таки особенности психики без них никуда, и поэтому тут у каждого человека по-разному работает запоминание. Скорее всего, вы примерно можете понять, как вы лучше запоминаете информацию. Существуют, кстати, разные тесты, в которых вы можете себя проверить, воспринимаете и запоминаете вы информацию лучше таким образом или другим образом, но никакой тест вам не даст стопроцентной гарантии, что какое-то определенное слово вы запомните именно вот таким образом. Поэтому я говорю, что память – это что-то не до конца изученное, и не всегда можно ответить на стопроцентно, почему я запомнил вот это слово, а вот это слово не запомнил. Существуют разные техники запоминания, например, мнемотехники. Эти техники они позволяют запоминать огромное количество слов, чисел, каких-то имен, номеров телефонов, всего что угодно за короткий период времени. Например, есть такая мнемотехника Дворец памяти. Дворец, дом, мне кажется, есть разные названия. Вам здесь нужен скилл визуализации, и вам нужно представить, что ваша память – это некий дворец, может быть, дом, может быть, какой-то особняк, сад, в общем, любое какое-то место, и вы должны знать это место очень хорошо, то есть вы там должны легко ориентироваться. Вот вы заходите в этот дворец, в сад, неважно куда, вы знаете, что у вас слева находится, что у вас справа находится, вы легко можете себя сориентировать в этом пространстве. И вы начинаете заполнять это пространство какой-то информацией. По сути, это такой метод визуализации, когда вы как бы помещаете информацию в различные части вашего пространства, и вы можете легко ее там найти. Звучит немножко крипово, возможно. Вспомните сериал «Шерлок» который с Бенедиктом, где он как раз-таки строил себе такие дворцы памяти, и он мог легко в них ориентироваться. Помните, в каком-то из эпизодов прям показали, как он внутри своей головы роется в каких-то папках и находит информацию про какого-то человека. Это примерно то, как это должно работать. Это одна из мнемотехник, их больше, вы можете их загуглить, есть книги которые описывают и даже тренируют вас в использовании этих техник, пожалуйста, вы можете пробовать. И для кого-то, возможно, такие мнемотехники, особенно что-то типа Дворца памяти, помогут запомнить какое-то количество, может быть, не слов, но больше грамматических правил. Я бы, наверное, использовала эти техники для правил. Вы можете попробовать. Я, честно сказать, не пробовала. Также есть такой метод, как метод ассоциаций. Я думаю, тоже вы про него могли слышать. Я периодически предлагаю своим ученикам, своим студентам использовать этот метод для того, чтобы запоминать какие-то отдельно взятые слова. И здесь на самом деле очень классно то, что вы можете создавать ассоциации абсолютно на разных основаниях. Приведу вам примеры ассоциаций, которые родились в процессе. Изучение языка у моих учеников какие-то родились прямо на уроке для того, чтобы показать, что ассоциации, они могут быть основаны абсолютно на разных э, критериях, и тут вообще полная свобода, придумывайте свои ассоциации как хотите. Один раз на уроке мой ученик запомнил вторую форму глагола СИ, что есть СО при помощи фильма пила. Помните, есть такой э, хоррор, пила, несколько там частей, где чувак ездит на велике, и всех пугает, игра началась, вот эта вот вся тема. Мой ученик вспомнил, что глагол see, его вторая форма saw, созвучно и, в принципе, пишется так же, как слово пила, saw. И у него родилась вот такая ассоциация. Мы же придумали предложение, что-то типа I saw, saw yesterday. Да, типа я смотрел пилу вчера. Слово squid, Раньше я придумывала такую ассоциацию с мультяшным героем Squidward из мультика Спанч Боб, потому что Squidward, ну, по крайней мере, мне так всегда казалось, он был э, кальмаром. Сквид это кальмар. Но сейчас, после появления сериала «Игра в кальмара я думаю, что все запомнят слово «Squid» именно по этому сериалу, «Squid Game». И вот тоже, пожалуйста, ассоциация. Слово «a bunch», как какая-то куча, Количество чего-то. С одной из учениц у нас родилась ассоциация: что слово банч похоже на слово банчить, Возможно, они как-то связаны. И как будто бы ты банчишь чем-то, когда у тебя чего-то много. Да? То есть I have a bunch of something, и я этим банчу. Пример с пилой: да? I saw I saw или I saw the movie saw yesterday. Ассоциация работает на одинаковом звучании и одинаковом написании двух слов. Если вы знаете одно, вы можете запомнить другое, придумав какое-то такое подобное ассоциативное предложение, в котором вы легко сможете... Ага, I saw, I saw, окей, I got it. Со словом squid здесь прям ассоциация с именем, ассоциация с персонажем. Вы можете себе представить этого персонажа, либо вспомнить игру в кальмара, и тоже легко это сассоциировать. Это что-то такое легко запоминающееся. И слово bunch, bunch, тут ассоциация прям с русским словом, несмотря на то, что он такое неформальное, но почему нет? Эта ассоциация, она работает на созвучии, то, что слова звучат одинаково, подобно. Есть еще такая, скажем, методика заучивания списков слов, но я не считаю, честно говоря, ее какой-то рабочей. Особенно, если вы только начинаете изучать язык, вам списки слов мало чем помогут. Что я рекомендую заучивать, так это именно фразы, какие-то коллокации, какие-то устойчивые выражения. Это то, что реально поможет вам достигнуть беглости речи и не задумываться о каких-то грамматических конструкциях, особенно если это какие-то устойчивые выражения. Фраза у меня есть. Вы можете запомнить I've got, и дальше I've got something, I've got a job, I've got a friend, I've got money. То есть, какие-то такие устойчивые. Грамматические конструкции, да, я считаю, есть смысл их заучивать, потому что это то, что помогает вам строить уже более полные предложения, выражать свои мысли. Списки слов без контекста, ну, так себе затея. Что на самом деле помогает нам запоминать слова? Во-первых, контекст. Нам нужен какой-то контекст, чтобы слово приобрело вообще какой-то смысл. Если это что-то предметное, допустим, стакан или телефон, или пульт, все что угодно, сережки, свитер. Если слово обозначает какой-то предмет, который мы можем потрогать, посмотреть на него, загуглить, увидеть, как он выглядит, лучше запоминать через визуал, потому что это то, что нас окружает с вами. То, что мы видим, то, что мы используем, то, чем мы пользуемся, то, что мы трогаем, щупаем, каким-то образом с этим взаимодействуем. Но если слово обозначает какое-то абстрактное явление. Дружба, любовь, доброта, квинтэссенция. Оно обозначает какое-то действие, да, допустим, какой-то глагол, который мы тоже не можем показать. Да, какой-то типа, вот, окей, бежать, там, кушать, смотреть, слушать. Такие простые действия мы можем описать, но что-нибудь типа понимать, знать, взаимодействовать, то есть какие-то такие более сложные значения, лучше всего эти слова запоминаются в контексте. Контекст может быть разный. Вы можете подумать про какую-то свою жизненную ситуацию и придумать, как обыграть слово в контексте этой ситуации. Придумать ассоциацию. Это тоже будет контекст. Вы можете запоминать, прям проговаривая эти истории вслух, говоря, допустим, историю по-русски, но заменяя ключевые слова, которые вы хотите запомнить, говорив их на английском. Вы можете представлять какие-то эмоции, какие-то чувства, запахи, звуки, все что угодно, все, что вам помогает. Это опять-таки про ассоциации, но если мы говорим про эмоции, Тут они тоже очень классно работают. Сейчас я расскажу вам историю, которую я уже рассказывала у себя в блоге, по-моему, несколько раз. Ну, все, сейчас вот ее еще разочек расскажу и уже закончим на этой истории. Хватит ее рассказывать. Потому что эта история, она показывает, как эмоция помогает реально запомнить слово прям на сто процентов. Я была во Франции в мае этого года и ходила на тиндер свидание с французом. Мы сначала говорили по-французски полсвидания, я тренировала свой французский, потом мы переключились на английский. И в конце свидания по-английски он спросил меня, can I kiss you? Я сказала нет. Ну, опустим подробности. На следующий день я рассказывала эту историю друзьям моей подруги, которые являются французами, и я описывала эту ситуацию по-французски. И когда я дошла до момента вопроса, can I kiss you? Вместо слова kiss, что есть embrasse, по-французски. Я почему-то использовала слово «безе», что означает «фак». Я подумала, что когда мы прощаемся по-французски, мы говорим «безу», и я подумала, что «безу» и «безе» они каким-то образом связаны, но оказалось нет. Чем вызвала такой не мой вопрос в глазах этих французских друзей. Моя подруга Юля, она мне такая, Таня, это не то, что ты хотела сказать. Я такая, ой-ой, простите, извините. После этого я запомнила слово «ambrasse», я запомнила слово «bezze». То, как я себя ощутила в этой ситуации, помогло мне, Опять-таки, создать эту ассоциацию, создать какую-то эмоциональную подоплеку всей этой истории, и таким образом я запомнила два глагола. Эмоции могут быть разными. Это могут быть эмоции положительные, это могут быть эмоции немного отрицательные, как в моем случае, да, это было что-то такое типа неловкость и стыд чуть-чуть. Вы не сможете поместить любое слово в какую-то эмоциональную ситуацию, это случается само собой. Чаще всего. Больше дело случая, но если сильно постараться, можно что-то себе такое придумать и запомнить какие-то определенные слова в каком-то определенном контексте с какими-то эмоциями. Говоря про память, то, что она работает, очень интересно, странно и непредсказуемо. Вот, например, у меня есть такое слово, которое я запомнила из французского «шофаж». Я не знаю, почему, но я его запомнила. Ну, то есть... Оно мне ничего вроде не напоминает, оно вроде как никакого эмоционального подтекста для меня тоже не несет, ни в какой контексте я его не вплетала, просто вот так запомнила. И это, кстати, то, что происходит э, с течением времени, когда вы уже больше времени уделяете изучению какого-то языка или даже нескольких языков, вы видите, что ваша память она улучшается со временем, это такой побочный эффект от изучения языков, ваша память реально становится лучше, и вы быстрее запоминаете слова. Если вы изучаете несколько иностранных языков, даже если они не похожи друг на друга, они из разных языковых групп, но иногда вы можете видеть какие-то связи между двумя языками, словами, и придумывать какие-то свои ассоциации, иногда даже необъяснимые, но просто вот вы чувствуете, что вот эти два слова, они реально чем-то похожи для вас, и вот таким образом вы их запоминаете. Я так шофаж и шумаж запомнила. Может быть, быть, они как раз-таки похожи друг на друга, и можно придумать какой-то контекст, что когда ты в состоянии еще шумажа, тебе нечем платить за шефаж, и вообще все плохо. Придумывать какие-то свои ситуации, какие-то свои нелепые, казалось бы, истории, но это то, что реально помогает запоминать. Но что на самом деле поможет вам и что помогает, и что является самым эффективным, это то количество взаимодействий, соприкосновений со словом, которое вы производите, которое вы можете себе позволить. Когда вы видите какое-то новое слово, допустим, вы его записываете, когда вы его проговариваете, то есть вы запоминаете его фонетическую составляющую, то, как оно произносится, то, как оно звучит. Когда вы слушаете что-то, и вы слышите это слово в контексте, когда вы... Используйте его сами в своей речи, когда вы задействуете все языковые навыки увидеть, прочитать, услышать, произнести, использовать в контексте, в своей речи, написать его, использовать в контексте, в письменной речи. Чем больше вот таких таких действий вы совершите, тем глубже слово у вас осядет, слово, фраза, и оно уйдет в вашу долгосрочную память, откуда потом вы уже сможете его доставать, использовать в речи, узнавать, и, конечно, этот процесс, он будет занимать просто доли секунды, вам не нужно будет сидеть и вспоминать, о, как же это слово. И для того, чтобы это происходило более естественно и более непринужденно, в кавычках, вам нужно окружить себя языком. Про это, мне кажется, мы говорили уже во многих эпизодах, это истина, которая остается незыблемой, когда мы говорим с вами про изучение какого-то иностранного языка. Окружить себя языком, поместить себя в контекст, окружить себя контекстом. Это очень важно, потому что только таким образом вы реально будете взаимодействовать с языком часто, вы будете соприкасаться часто с какими-то словами, выражениями, устойчивыми выражениями, вы будете их видеть чаще, вы будете их слышать чаще, запоминать. Они у вас будут уходить сначала в пассивный словарный запас, И если вы уже хотите использовать эти слова, эти фразы, вы будете их активировать, продуцировать в вашей речи, в письменной устной. После этого вы можете сказать, да, я знаю это слово, потому что я его узнаю на слух, как оно выглядит на письме, я могу его написать, произнести правильно, так, как оно произносится, и я могу его использовать в контексте, тоже правильно. То есть я знаю его значение, я знаю, что это слово означает и как я могу его использовать. Чем больше вот этих касаний вас, вашей памяти, ваших глаз, ваших ушей, вашего рта, вашего языка с каким-то словом, с какой-то фразой, тем прочнее вы его запоминаете, тем больше шансов для этого слова остаться в вашем активном словарном запасе. Читайте, смотрите, пишите, говорите, общайтесь С людьми, если у вас нет иностранных друзей, заходите в чаты по языковому обмену, если вы боитесь общаться с реальными людьми, открывайте чат GPT, разговаривайте с ним. Сейчас реально можно окружить себя языком очень легко, открываете англоязычный YouTube, достаете книжки на английском, Смотрите сериалы, слушаете песни, читаете тексты песен, переписываетесь, записывайте себя на диктофон, записывайте себя на камеру, ведете блог на английском, пишете себе в заметки, ведете личный дневник, ищите рецепты, учитесь чему-то на английском, занимаетесь йогой по утрам, слушайте подкасты. Вот сейчас реально возможности куча, только ленивый не найдет. Если реально вы сдаетесь такой целью говорить на языке, запоминать как можно больше слов... Контекст, окружение, соприкасание с языком. Это все, что вам поможет, и делать это нужно регулярно. Если у вас остались какие-то вопросы про то, как запоминать слова, пожалуйста, напишите их. Если вы преподаватель, может быть, есть тоже какие-то прикольные истории, которыми вы можете поделиться. В этом месяце, я думаю, я сделаю такой небольшой экспериментальный выпуск. Я расскажу про одну книгу, которую как раз-таки я... Заканчиваю читать, там очень много интересных моментов, связанных с памятью, частично я сегодня про это уже говорила, очень много прикольных инсайтов касательно преподавания, касательно того, как ученики запоминают информацию, я там для себя почерпнула поэтому сделаю такой небольшой обзор книги со своими комментариями. Если до сих пор не подписались, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте реакции на других платформах, на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке. Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Увидимся с вами в новом эпизоде. Пока-пока!